A wiecie, kto jest zwycięzcą? No, no, wiecie, posłuchajcie. I zwycięzcą jest... Paweł Duga. Z podcastu Inny Koncert. Gratulujemy serdecznie. Grawa niestety bić nie mogę, bo mam zajęte ręce. Szymas tak powiedział, a jest to człowiek, który już wiele razy umarł w swoim podcaście Nekropolitan. Tak, więc można mu uwierzyć. Słuchacie podcastu Inny Koncept i ja, Paweł Zwycięzca, go poprowadzę. I dzisiaj będzie troszkę podcastowych polecajek, ale to na końcu. Zaczniemy od pierwszej części wielkiego testu zupek chińskich. No może... Nie do końca testu, a po prostu recenzji kilku zupek, dokładniej trzech rosołów. Zewsząd zalewają nas te różniaste rady, polecajki, żeby jeść rzeczy zdrowe albo drogie. No to ja niniejszym zapełniam tę lukę w świadku podcastowym, lukę, której nawet żrący fast foody Żarłok, czyli skóra z Rzet TV, nie zamierza załatać. Tak, dodatkowo do tych trzech zupek omówię też parę piw, takich też tanich, takich zwykłych, no takich, które są zwykłe, ale udają, że są niezwykłe. I w tym odcinku jedna zupka i jedno piwo, reszta w następnym. No to pamiętacie, kto jest zwycięzcą? I zwycięzcą jest... Paweł Duga. Podcastu Inny Koncert. Gratulujemy serdecznie. Grawa niestety bić nie mogę, bo mam zajęte ręce. A po recenzji kilka polecajek podcastowych. Takich nowych podcastów. Podejście pierwsze do zupko wyzwania. Amino. Kuchnia polska. Rosół. Polski smak. Jest podkreślana tutaj ta Polskość, więc jest to zupka dla patriotów, dla narodowców, dla tych wszystkich, którzy chcą bić innych, którzy uważają tych, którzy są nie Polakami za coś gorszego i nie mogą mieć tej zupki, bo to jest polski smak. Ewentualnie jak ktoś jest miłośnikiem polskich smaków, to powinien właśnie sięgnąć po tą zupkę chińską. Teraz lepszy smak, tak jak lubisz. Nie... To nie jest napisane, że teraz lepszy smak. To jest napisane po prostu, że teraz lepszy. Ten rosół jest teraz lepszy. Niekoniecznie pod względem smaku. On jest po prostu lepszy. Wcześniej nie był tak dobry. Ale teraz jest lepszy, tak jak lubimy my to wszyscy. Jest bez konserwantów. Tak zapewnia napis taki pełen zaufania. Taki promieniący zaufaniem napis. W jednej porcji gdzie to jest niby 100 ml, co jest trochę głupie do zrobienia, bo tutaj jest napisane, że jedna taka paczuszka jest na 400 ml, czyli dwie niepełne szklanki gorącej wody. I to jest fajne, że napisali tutaj, że to są dwie niepełne szklanki. Problem znowu, jeżeli ktoś ma niewymiarowe szklanki, wtedy może się zagupić i, i nie wiedzieć, ile to te 400 ml ma być, ale 
kto też ma miarkę, żeby odmierzać 400 ml. Jakby ktoś nalewał 40-mililitrowym kieliszkiem do wódki, to podejrzewam, szybciej by się znalazło i ta miarka tam jest w miarę, w miarę wyraźnie zaznaczona, tak wiadomo, ile to jest, no to bym musiał wlać 10 takich, ale zrobimy to na oko tutaj, więc test jest średnio taki rzetelny. Nie będziemy odmierzać 40-mililitrowym kieliszkiem do wody, ani 50 nawet, byłoby szybciej. Nalejemy na oko, do miseczki. Odstawmy nagrywaje, zastopujemy może. Woda się zagotowała przed chwilą. To nie ma być wyrząca, to ma być gorąca woda. Pod tym względem możemy być rzetelni. I w środku znajdujemy, w środku w opakowaniu są kluski. To nie jest makaron. Powszechnie wszyscy sądzą, że to co jest w zupach chińskich to jest makaron. Tak naprawdę to się nazywa kluski. Tak piszą a na opakowaniu. No i macie... Dobra, wysypię to. Miał być wszystko relacjonowane po kolei, ale mi nie wyszło i, i popsułem sobie zupkę. Rozsypałem tego troszkę w środku takiego czegoś ze smakiem. Ten proszek rosołowy. Fuj, śmierdzi trochę. Na mokrą rękę mi się to wysypało. Mogłem tego nie otwierać za wcześnie. Yy, ok. Makaron pokruszony w miseczce. Obsypany żółto-zielonym proszkiem. Potem sprawdzimy, co w nim jest. I zalewamy wodą. Ok. Tyle wystarczy. To będzie tak na oko 400 mililitrów, tak jak kazują. Teraz trzeba znaleźć łyżkę i dobrze wymieszać. Niech sobie moknie. A, bo ja właśnie wypadek przy zaparzeniu zupki popsuł mi nieco plan do, przeze mnie przygotowany. Co było w środku? Był ten makaron. Oczywiście nieco go rozgniotłem, ale y, te flaki smakowe ten proszek znajdował się w sreberku takim woreczku srebrnym, nieprzeźroczystym, który jednak ma takie ząbki na boku, więc jest to łatwo rozerwać bez żadnych noży, nożyczek. Wszystko się da zrobić w palcach w sposób wygodny. Także za opakowanie można dać plusika. Zupka się parzy powoli. Trzeba poczekać, żeby ostygła, żeby jęzorka sobie nie poparzyć. Przeczytajmy zatem, co jest na odwrocie opakowania. Jest taka zawsze zachęcająca jakaś sentencja, która mówi, dlaczego ten produkt jest wyjątkowy. I tak tutaj czytamy, że to jest zupa błyskawiczna amino i ona nie zawiera konserwantów. Powstaje z najwyższej jakości suszonych warzyw. To jest najwyższa jakość, absolutnie górna top Półka. Co prawda nie podano tutaj parametrów technicznych tych warzyw, ale no tak piszą. E, powstaje też z przypraw oraz innych składników. Te inne składniki są szczególnie ważne. Suszenie jest naturalną metodą zapewnienia trwałości produktów spożywczych. O, to jest taka ciekawostka, więc to jest e, opakowanie edukacyjne. Oczywiście instrukcja obrazkowa z trzech kroków złożona, że najpierw trzeba wsypać, potem zalać, a potem pomieszać i odczekać 3 do 5 minut. Potem można jeść.
jak się zje taką jedną porcję, no to no to się dostarczy 11% zapotrzebowania na energię dla człowieka w ciągu dnia. Więc jak się będzie jeść 9 takich dziennie, no to to będzie 99% zapotrzebowania i jeszcze zostanie ten 1%, który, z którym możemy sobie poszaleć i naprawdę zrobić, co tylko chcemy. Możemy zjeść cokolwiek chcemy, żeby uzupełnić ten 1%, więc to już gwarantuje zróżnicowaną dietę. Bo tutaj dobrze to tak rozplanowali objętościowo, że to jest 11%. Jakby to było równe 10%, no to wiecie, no zjesz sobie 9, to masz 90% zapotrzebowania pokrytego, ale już 10, no to to jest, to jest całe 100, nie masz tutaj pola manewru. 90%, 10% i co człowiek ma zrobić w dzisiejszych czasach, który sobie nie radzi za bardzo w kuchni, nie jest zbyt obity, obity z polowaniem, zrobieniem zakupów różnych żywieniowych. Co on ma zrobić, jak on musi tak się kombinować strasznie, co tutaj, jak zjeść te 10% energii. 1% to jest spoko, więc tutaj jest tak, o, to mi się podoba. 58 gram rzecz waży po zaleniu wodą nieco więcej ok myślę, że już się rozpuściło co się miało rozpuścić zrobiło się to gęste te kluchy zwiększyły objętość i wydają odgłos mieszania tam ktoś szeleści woreczkiem to nie jest to ja tutaj się staram zrobić odgłos mieszania kluch rozmokniętych, nawilgniętych takich grubasków już a tam ludzie przeszkadzają no żółte jest, żółte pływają zielone jakieś śmieci w tym kawałki marchewki chyba takie drobniutkie i, i, i jak chcesz coś powiedzieć no to był normalnym głosem niech inni też usłyszą, a tak szeptasz tylko rozpraszasz mnie przepraszam Potem ja się gubię i motam. Ile ma trwać ten odcinek? Ej, już tyle nagrałem, a jeszcze jednego gryza nie zrobiłem. No to wcinaj. Najpierw muszę powąchać. Ja już zjadłam swoją porcję, więc wcinaj. Zapach. Taki średnio intensywny. No czuć sól, czuć w, w tym zapachu taki... No jest on nieco rosołowy, ale taki rosołowo... Taki umami. E, taki... Nie wiem, czy smak może być umami, ale z tym mi się kojarzy, z tym smakiem właśnie. Mm, taki tłusty, troszkę tłusty, słony, taki bez warzyw. No i no w smaku jest podobnie, ale mamy tutaj problem. Jest problem, bo te kluchy strasznie rozmokły. Ja ja preferuję takie kluchy, które... Al dente. Takie właśnie, takie al dente. Takie, które można tak... Tak jak się w podniebienie e, naciska językiem i między tym młotem języka a kowadłem podniebienia znajduje się kawałek takiej kluchy, to żeby ona opór lekki stawiała. To lubię. Teoretycznie mógłbym po prostu nie czekać tyle czasu żeby to nie namokło, ale ja się boję, się stresuję takich rzeczy jeść, takich nie do końca namokniętych. No bo co jeśli one w moim brzuszku zwiększą objętość i mnie rozsadzą? Zaczęła mi wpieprzać zupkę, to będzie na chwilę ciszej. 
międzyczasie, więc zrecenzujemy piwo. Bo do zupki chińskiej stwierdziłem, jest że... Jest całkiem dobry ten makaron. Jest rozmoknięty! Nie znasz się. E, piwo Smakuje. kupione w Biedronce, w takiej hipsterskiej i małej buteleczce. Nie, no to jest po prostu zwykła butelka 0,33 litra, smukła, wysoka, fajna. Przyda mi się później do rozlewu mojego własnego piwa. Piwo cechowe, bezglutenowe. Nie, ja bym w życiu po takie piwo nie sięgnął, bo to jest piwo, które jest droższe ciut od piw takich zwykłych jakichś koncerniaków, czy no. Jest ono ciut droższe, a nie ma czegoś. Ono nie ma glutenu. Sprawdzimy, gdzie się ten gluten podział, czy bardzo go brakuje. Etykietka taka, etykietka jak i sama nazwa tak ma sugerować, że to jest piwo bardzo rzemieślnicze. Dzieło yy, mistrza chwali, taki tutaj jest dzieło mistrza chwali. To dzieło, to piwo będzie chwalić mistrza. Nie wiadomo jakiego. No i tak, każą się cieszyć wspaniałym smakiem wyjątkowego lagera bez kompromisów. To piwo nie było żadnych kompromisów. To ktoś bezkompromisowy zrobił taki bardzo, taki hardcore. Alkohol 4,5% objętości. No, czyli taki lekki lager powinien być. Nie wiadomo, co to w zasadzie jest. Podejrzewam, że jakby tak przebadać te koncerniaki, tak ogólnie, bo które no, sięga się czasem, no bo, bo one są dostępne, są niedrogie, to podejrzewam, że większość z nich nie miałoby problemów zaliczyć się do piw bezglutenowych. Chociaż nie wiem, nie znam się, nie wiem co to jest gluten. Przelejmy to cechowe. No, pieni się całkiem ładnie, ale jest to taka pianka, która zaraz powinna zniknąć w parę sekund. Dość wysoka, biała, rzadka, złożona z dużych pęcherzyków. Sam płyn bardzo klarowny. Taki złocisty. Zapachu nic się nie dzieje ciekawego. Praktycznie brak zapachu z butelki. Powąchajmy. Leciutko słodowy. Ale tak bardzo łagodnie. Pianka już prawie zupełnie opadła. Okej, okay, zróbmy łyczek. Daj, ja też. No, brakuje mi tego glutenu. Nie wiem, jak gluten smakuje, ale brakuje mi go w tym piwie. Naprawdę. Jest puste. Jest nijakie. Ale nie jest przegazowany. To mu się chwali. Nagazowanie jest ciut niższe i jest lekkie. Ile 4,5. Mm. Bardzo niejakie piwo. Nadaje się do tej zupy, żeby ją przepijać. Ona jest ciut zasłona. Chcesz dodać tego piwo do zupy? Nie, będę przepijał. Aha. Także połączenie... Nie, połączenie jest kiepskie, nie oszukujmy się. Nic tego połączenia nie uratuje. Nawet jakbym tutaj dołożył cokolwiek innego, to... No, to było w każdym razie pierwsza recenzja zupki. Jaka to była zupka? Amino. Rosu. Kuchnia polska, bo to jest bardzo polska zupa i też zapewne bardzo polskie, aczkolwiek nie podkreślające polskości. Piwo cechowe, bardzo niesamowicie rzemieślnicze piwo, bezkompromisowe, które mistrza chwali.
I zwycięzcą jest... Paweł Duga. Z podcastu Inny Koncert. Gratulujemy serdecznie. Grawa niestety bić nie mogę, bo mam zajęte ręce. Dzieje się w świadku podcastowym i świadczy o tym chociażby fakt, że Filip razem z Rafałem do swojego katalogu podstacje od początku roku dołożyli dwadzieścia kilka nowych pozycji. Albo i 30 już teraz. Jest tego sporo, takie liczby robią wrażenie. Wśród nich, no niestety, spora część to podcasty takie biznesowe, oficjalne, dołożone do jakiegoś bloga takiego profesjonalnego bardziej, podcasty o rozwoju osobistym. No tego jest sporo, ale te rzeczy mi się nie podobają, więc jak w opisie było sugerowane coś takiego, no to omijałem szerokim łukiem, co by się nie denerwować. Ale i tak miałem w czym wybierać i teraz polecę Wam kilka moich nowych odkryć. I najpierw zaczniemy od odkrycia roku. Podcastu, który mi zrobił tak dobrze, że no czekam, naprawdę czekam na kolejne odcinki. Typowo piwniczne sprawy. Troszkę się przestraszyłem, jak zobaczyłem kolejny podcast z długimi odcinkami i z gadaniem o rzeczach związanych z kulturą, z popkulturą. No zwątpiłem, ale dałem szansę i no i to chyba będzie mój ulubiony podcast o popkulturze, bo on nie jest o popkulturze, o to właśnie chodzi. Tak mnie opis nieco tutaj zwiódł. To po prostu jest godzinka wesołego pieprzenia grupy znajomych, sporo prywaty, urocze przez stery się zdarzają jak ktoś wybuchnie śmiechem niekontrolowanym albo przewróci krzesło czy cokolwiek się tam stanie takiego. Czasem ktoś powie coś zbyt cicho, czasem ktoś właśnie rżnie takim paskudnym śmiechem i to jest taka fajna amatorszczyzna, amatorszczyzna, ale to ogólnie technicznie jest spoko, ucho nie krwawi i przede wszystkim jest ciekawie, jest masa anegdotek, a nie tylko takich suchych recenzji i powtarzanych newsów. Nie, tam właśnie nie ma newsów, są one sporadyczne, pojedyncze i to tylko takie dotyczące tego, czym się jarają mega ci ludzie. Nagrywają to ludzie właśnie mniej więcej w moim wieku, no i aż szkoda, że tak daleko mam do Torunia, bo chętnie bym wpadł tam do nich, przybił piątkę, nagrał coś z nimi, bo to jest fajne. Odcinki pojawiają się co 2-3 tygodnie. Jak dotąd mam wrażenie, że głównie o różnych konwentach i larpach gadają. No hej, takie fajne nerdy, gicy. Ech, fajnie. Kolejny podcast, który mi się spodobał, no to jest Kto je, ten je. Sami o sobie mówią, że jest to podcast o sztuce, o sztuce jedzenia. Jedzenia, bo nie gotowania, odcinki krótkie, tematyczne, ale z dygresjami, no i mówią w nich o rzeczach, które można zamówić i zjeść. Na przykład o tym, jaka sieciówka pizzerii czym się charakteryzuje, albo o jakimś fajnym połączeniu smaków, na jakie wpadli przez przypadek. Czasem rzucą jakimś trikiem, jak na przykład z keczupa zrobić fajny sos. Minusem jest to, że zazwyczaj mówią o żarciu w Warszawie, niestety o warszawskich knajpach. I o ile jest to sieciówka, no to inni wtedy też będą mogli tego, do tego mieć dostęp w innym mieście. Ale umówmy się, najciekawsze jedzenia to są właśnie w tych pojedynczych, oryginalnych takich lokalach. No, ja nie jestem nauczony jeść na mieście. Troszkę mnie przerażają 
ceny, jak czasem podają, ile oni pieniędzy wydają na to jedzenie. Taka, taką mam blokadę mentalną, bo jak ja już jem na mieście, no to staram się nie wydać na obiad więcej niż 15 zł, no i muszę się tym najeść. E, oni wydają znacznie więcej, ale odcinki krótkie, z dobrą dynamiką, czasem jakaś ciekawostka wpadnie, to też jest fajne, tak. Jeszcze jedna polecajka. Free! Free! Tylko nie wiem, czy jest sens o tym mówić, no bo to jest kolejna nowa audycja Martina Lechowicza. Tym razem to chyba jednak będzie jako podcast. I tak być powinno i to mi pasuje. Taki montowany. Taką mam nadzieję, że to takie będzie. Ale cholera go tam wiem. Nie ma chyba sensu więcej o nim opowiadać, bo Martin... Jest słuchalny, więc pewno słyszeliście już o free. Zresztą i tak co pół roku zaczyna jakiś nowy projekt około podcastowy, więc zobaczymy ile się z tym utrzyma. Ale ja mu kibicuję, bo mi się podoba. Pod parasolem, jeszcze jedna sprawa, może to już nie jest taka nowość, ale yy, tak, zwyk- zwykli tacy ludzie bawią się w improwizowane rozkminy i czasem anegdotki rzucają ze swojego życia. Ja osobiście wolę, jak rzucają te anegdotki. Yy, rozkminy były fajne w pierwszych odcinkach, jak je jeszcze mocno cieli, co wprowadzało taki dodatkowy chaos, dodatkowy poziom abstrakcji. Uroczy absurd, tak. Teraz już nie tną, nie chcę się im. Jest fajnie, jest spoko. Chociaż zdarza się czasem nieco rozlekle, ale i tak jest to coś fajnego na przepukanie mózgu. I tak się zastanawiam, bo... No bo jeszcze przesłuchałem sobie ostatnio fragmentu odcinka Kominka. Tak, Kominek, najsłynniejszy polski bloger, najbardziej poczytny ponoć polski bloger, zaczął się bawić w podcasting i... i... Ojej, ja zawsze się bałem podchodzić do kominka, omijałem go szerokim łukiem, bo jest tak bardzo popularny i tak bardzo... No nie, jakoś byłem sceptycznie bardzo nastawiony, zrażony. Ale dałem szansę podcastowi. Jason Hunt się chyba nazywa. Pozytywnie się zaskoczyłem. Ojej, jak ja się bardzo pozytywnie zaskoczyłem. Fajna rozmowa. Przesłuchałem wstępnie, gdzie przez 12 minut mówił o tym, że pije kawę do tego jak kawę albo kole, do tego jak nagrywa podcast albo pisze coś, albo coś takiego i fragment świetnej rozmowy o showbiznesie o tym jak zarabia się na showbiznesie nie robiąc showbiznesu, tylko będąc mając swoją markę będąc gwiazdą super, super się tego słuchało bardzo szybka rozmowa, dosyć długa, ale wciągająca, z masą ciekawostek i z przekleństwami. Ojej, jak bardzo brakuje czasem takiej kurwy rzuconej w podcaście, bo to jest takie naturalne i tam on się tam nie przejmował ze swoją rozmówczynią. Leciało mięso, jak musiało lecieć. Także jest fajnie. Będę słuchać też następnego odcinka. Mam nadzieję, że już nie będzie taki długi. Chociaż... Jeżeli będzie trzymać taki sam poziom. Co ciekawe, a ja się o tym podcaście dowiedziałem z grupy Polcaster chyba, albo z jakiejś innej grupy facebookowej, takiej o podcastach. I zachęciłem mnie do przesłuchania 
to, że pod wpisem, też chyba Filipa, wpisem, że fajna audycja, się nadaje, no to pojawiły się komentarze, że no, może być, ale niestety nie da się tego słuchać, bo ucho krwawi, bo fatalna jakość dźwięku, sporo niedoróbek. Stwierdziłem, że sobie przesłucham. Skoro trwa dyskusja, może dorzucę swoje trzy grosze. Ej, jakościowo jest to naprawdę spoko podcast. Ucho wcale nie krwawi, słucha się tego dobrze. Jakość dźwięku jest dobra. Jest leciutki pogłos, ale on w niczym nie przeszkadza. Ja sam wypuszczam nieraz odcinki o znacznie gorszej jakości dźwięku. Nie mam pojęcia, czego ci ludzie oczekują. Czy oni oczekują nagrywanie w studiu, ze skryptu, nie wiem, czegoś... Fajne to jest. Nie czepiajcie się jakości dźwięku, bo nie ma się czego czepiać. Jest spoko. I to tyle chyba z nowości odkrytych ostatnio przeze mnie, takich wartych polecenia. Jeszcze raz polecimy tytułami. Jason Hunt pod parasolem, to już nie jest nowość. Free, Martina. Kto je, ten je. I typowo piwniczne sprawy. Zwłaszcza to ostatnie. Gorąco polecam. 